2: Buenas noches queridos oyentes de Radio María y muy feliz fiesta de la Virgen del Carmen. Un saludo de quien les habla, de Cristina Abad, y bienvenidos a esta nueva emisión de La Voz de los Obispos. Un domingo más seguimos acompañando a nuestros pastores, acercándonos al testimonio de sus vidas, participando de sus noticias. En fin, y en esta noche tan especial, fiesta de Nuestra Señora del Carmen, no podía ser de otra forma. Nos vamos a acercar también a ese apostolado del mar. Y para ello nos espera el obispo de la diócesis de Tui Vigo, Monseñor Luis Quinteiro que nos va a contar y nos va a explicar cuál es la labor que se realiza de esta pastoral, él como, como obispo que está al cargo y como que está de responsable en este apostolado y bueno pues nos va a hablar de esa devoción a la Virgen que, que se respira y que se vive tan profundamente en los marineros y en las gentes del mar. Tendremos esta noche con nosotros a Miquel Bordas para comentarnos en sus episcoplases más noticias, más mensajes de nuestros obispos y esa perla que me imagino que habrá rescatado. Así que vamos a encomendarle a la Virgen del Carmen nuestro programa de hoy. Nos acordamos especialmente hoy de las gentes del mar. Les enviamos un cariñoso saludo y comenzamos la voz de los obispos.
3: Estrella
2: del mar Siguiendo tu camino Es más fácil llegar Flor del Carmelo Estrella del mar Vestidos de tu gracia Es más suave el caminar
0: Flor del
2: Carmelo Estrella del mar y Eres nuestra bandera Y eres reina, reina en tu humildad como les avanzaba, querida familia de Radio María, esta noche va a estar con nosotros Monseñor Luis Quinteiro fiuza él es el obispo de la diócesis de Tui-Vigo y para informarles un poquito sobre su persona, les comento que él nace en Villa de Cruces, en Pontevedra realizó los estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Santiago de Compostela es licenciado en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad de Comillas también ha realizado estudios en Múnich, obtuvo el doctorado en Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, fue ordenado sacerdote el 27 de junio de 1971 en Madrid, se incardinó en la Archidiócesis de Santiago de Compostela y ha desarrollado su ministerio sacerdotal en esta diócesis, desempeñando distintos cargos, entre ellos coajutor en la parroquia de San Juan Apóstol, ha sido también profesor y formador del Seminario Menor de la Asunción de Santiago de Compostela, encargado de la parroquia de Santa María de Miño, administrador parroquial de Cumeiro, San Pedro, Besejo, San Félix, encargado de la cátedra en el Departamento de Filosofía del Instituto Teológico Compostelano, ha sido también director del Centro de Formación Teológica para Laicos, director del Instituto Teológico Compostelano y rector del Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Fue nombrado obispo auxiliar de Santiago de Compostela el 23 de abril de 1990 y recibió la ordenación episcopal el 19 de junio de ese año. En el año 2002 es designado a la diócesis de Orense, en la que permaneció siete años y actualmente ejerce su gobierno pastoral, la diócesis de Tui Vigo. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal de Migraciones y Doctrina de la Fe. Este cargo lo desempeña desde el 2002 y es el obispo promotor del Apostolado del Mar. Así que vamos a darle la bienvenida a esta noche a Monseñor Luis Quinteiro Fiuza. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, doña Cristina. Buenas noches a todos los oyentes que nos escuchan.
2: Qué alegría tenerle en una noche tan bendecida, coincidiendo con esa fiesta de Nuestra Señora del Carmen.
1: Pues evidentemente, para, para nosotros, eh, la gente del mar, la fiesta de Nuestra Señora eh, de la Virgen del Carmen es es una referencia fundamental, decisiva es la fiesta de nuestra patrona y todas las gentes del mar en un día como hoy, pues, eh, pues evidentemente. Además este año que coincide en domingo, me imagino que mm. en todas partes pues habrá sido, eh, estará siendo un, un día espléndido para todos, ¿no?
2: Desde luego, un día lleno de bendiciones. Eh, Monseñor, hemos comentado en la biografía que usted que está viviendo tan de cerca, ¿no? ese apostolado del mar, pues nos gustaría que nos comentase también a los oyentes que pudiesen estar ahora mismo escuchándonos, ¿qué es lo que se hace desde este apostolado? ¿Cuál es la labor? ¿A qué se dedican?
1: Pues mire, el apostolado del mar eh, es una, una acción de la Iglesia eh, que está dedicada... A promover toda la dimensión de la fe y de la vida de las gentes del mar, especialmente de aquellos que están pues eh, viviendo eh, en alta mar en, en diferentes etapas y momentos de su vida sea en la pesca sea en la marina mercante sea en tantas otras actividades en plataformas todas estas cosas y luego las familias eh, uh -huh. sus familias sus, sus eh, cónyuges, eh, los hijos, toda una, todo todo un mundo que está ahí, ¿no? Todo el mundo que está ahí. Desde y en el... este sentido, la, el apostolado del mar es una es una, una obra muy importante de la Iglesia eh, que, que está perfectamente definida, eh, especialmente eh, a partir de de una carta apostólica del Papa eh, San Juan Pablo II del año mm. 1997 en la que se estructura perfectamente y se habla de cómo la Iglesia, a través de, esta, de esta, esta gran obra del Apostolado del Mar, pues tiene que estar cerca, muy cerca, en la vida y en las preocupaciones de las gentes ...y de los hombres y mujeres del mar.
2: Uh -huh. Así nos lo recordaba también hace poquitos días, ¿verdad?, el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Integral... ...el Cardenal Peter Taxon, en el que pedía un mayor compromiso a esa comunidad internacional... ...precisamente pues para garantizar los derechos de los trabajadores, ¿no? Nos decían ese mensaje que se emitía con motivo del Domingo del Mar pues varias cosas, ¿no?, varios temas. Uno era ese que está comentando usted, ¿no?, ese ayudar a las familias, porque también es un sacrificio, pues las mujeres, los niños, que mientras están los papás allí navegando, pescando, pues me imagino que habrá situaciones duras.
1: Bueno, la, la Iglesia siempre ha estado cercana a, a los hombres y mujeres del mar, uh -huh. Eh, lo ha hecho siempre eh, desde sus orígenes. Sí. En realidad, eh, los apóstoles muchos de los apóstoles eran pescadores, ¿no? Claro. Y por tanto, la, la, nuestro nuestro ADN eh, de pertenencia a la Iglesia está marcado por esa dimensión de cercanía al mar, ¿no? Y uh -huh. basta, basta recordar, pues, el lago de Galilea, todas aquellas cosas que el Evangelio nos cuenta de que Jesús realizó en esos, en ese entorno. Bueno, pues todo eso eh, tiene que tiene una. La mujer tiene una especial sensibilidad hacia, hacia estos problemas eh, y, a, y es, es la vida, ¿no? Sí. La iglesia siempre ha estado presente en ese mundo, ¿no? Eh, y ahora, en estos tiempos actuales, pues eh, la problemática del, del mar tiene unas unas eh, notas muy características, especialmente pues eh, todo este tema migratorio, todo el tema este de los refugiados. Eh, uh -huh. Eh, todo es un tema que se añade a, a la problemática tradicional que siempre ha acontecido en el mundo de la mar. ¿no? Sí. Y entonces, en este sentido, pues, hemos, también hemos de pensar que, 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 que el mar es mucho más que la tierra, claro, sí. o sea, más que la tierra firme, con lo cual eh, en el horizonte y en el, y en el ámbito del mar pues se desarrollan muchísimas cosas, muchísimas cosas Y, y hay hombres y mujeres. Eh, que están, pues, eh, ligados por los mares, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, en este sentido, la Iglesia, eh, como usted acaba de decir muy bien, a través de esta de este dicasterio de, de Servicio de Desarrollo Humano Integral, que viene a sustituir este dicasterio a, a la, al, al anterior, que era el de las, el de las migraciones, ¿no? Uh -huh. eh, en donde estaba incluido el apostolado del mar. Bueno, pues en esa en esa dimensión, eh, fíjese que, que, que el significado del nuevo dicasterio, la, 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 la misma rotulación tiene una una, una expresión muy muy eh, muy muy eh, adecuada el desarrollo humano integral, no o sea entonces en ese desarrollo humano integral los hombres eh, y mujeres la gente del mar tiene un papel fundamental porque eh, Piense usted que a través de los mares recorren pues, las mercancías que, que van de un lado para otro, a través del mar claro. pues eh, se comunican las personas, a través del mar nosotros recibimos los alimentos, es decir, hay todo un mundo que gira en torno a esa. Y ahora, pues como decía, en los últimos tiempos la gente ahora en los últimos tiempos utiliza el mar para buscar ah. ámbitos de esperanza nuevos para sus vidas. Uh -huh. Eh, en momentos dramáticos de su historia, los mares siguen siendo campos de esperanza, rutas de esperanza, caminos que se abren. ¿no? y Entonces, en ese sentido, eh, hoy día eh, la Iglesia se siente especialmente llamada a estar muy cercana a esos problemas. Como lo ha estado siempre, pero de un modo queremos eh, pues eh, renovar nuestro compromiso hoy con todo ese mundo.
2: Uh -huh. Es muy bonito, como dice, ver cómo desde esos primeros tiempos, no, con esa llamada del Señor, pues es cierto, es cierto que, que es un apostolado en el que la Iglesia siempre ha estado a su lado y bonito también es ver cómo se sigue renovando. En este sentido, además
1: hay una cosa, si me permite, sí. la, 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 el mar tiene, pues, dentro de sus muchas eh, muchas condiciones, tiene una y es que eh, abre al ser humano, a Dios. Uh -huh. Es decir, el espacio del mar, por su razón de, de, de soledad, de los que están en el mar, del peligro de la gente que está en el mar, es decir, crea un ambiente especial, crea una, 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 una atmósfera especial para que el hombre... Eh, y lo, los, los que están ligados a, a los que están navegando eh, tengan una una singular capacidad para abrirse a Dios, ¿no? uh -huh. Y eso esto es algo que no debemos nosotros, eh, no lo debe descuidar nadie, pero especialmente la Iglesia, ¿no? Eh, un recuerdo una vez, eh, hablando también con esta ocasión, eh, salía, eh, estábamos en, en la en, la, en, el, en el diálogo, en la, en la radio, ¿Sí? un, y era un un, un, eh, un marino, una, 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 un una importante responsable de la Armada Española, uh -huh. y dijo él dijo, nosotros en la Escuela Naval tenemos allí, en la, al pie del altar de la Escuela Naval de Marín, una inscripción que dice, si alguien tiene, tiene dificultades para para abrirse a Dios, que se adentre en el mar, que tendrá fácil, <risa> tendrá, <risa> eh, será eso como, como una especie de, de camino que se le abre rápidamente. ¿no? Desde o luego. Sea, el mar el mar nos nos pone en comunicación especialmente con la trascendencia, con la divinidad, con Dios. ¿no? Uh -huh. Esta es una cosa. Y por eso, por eso la gente del mar en estos momentos tienen una importancia muy muy grande para, incluso para, para encontrar de nuevo a Dios como camino de la vida y para que el ser humano encuentre eh, su, propia, su propio camino en la dignidad humana. ¿no? Uh
2: -huh. Es verdad. Incluso a sí. nivel simbólico, ¿verdad, el mar? Que no tenemos ni puertas ni nada cerrado para, claro, para llegar a Dios. Es cierto, es,
1: abierto, es cierto. Es sí, sí. sí.
2: Nos lo comentaba incluso el, la semana pasada en este mismo programa, estábamos entrevistando al obispo de Asidonia, Jerez, a Monseñor José Mazuelos, sí. y preguntándole un poquito pues, cómo surgía esa vocación. no, Él nos contaba lo mismo que en ese servicio militar y pues cuando estaba en sí. alta mar, hubo un momento en esa soledad con Dios, que es cuando él lo veía claro por todo lo que está. Ahora mismo pues usted ahí usted un
1: ejemplo concreto uh -huh, y sí. palpable de lo que estamos diciendo.
2: Desde luego que sí, <risa> desde luego que sí. Me imagino que en todo esto, Monseñor, importantísimo será en la mano de la Virgen María, ¿no? En un día como hoy, Virgen del Carmen, ¿cómo es esa devoción que se respira en los mares con esa pues estrella?
1: Pues no, no hay más que recorrer los pueblos marineros de España para darse cuenta de la, de la íntima eh, comunión que existe entre la gente del mar y la Virgen del Carmen. Esta uh -huh. es una cosa, eh, si alguien alguna vez ha estado en un pueblo marinero, en una fiesta de la Virgen del Carmen, se da cuenta de que todo gira, todo gira hmm. en torno a la, a la patrona, a, la, a nuestra patrona, a nuestra madre, a nuestra madre, la estrella del mar. La
2: estrella, estrella, de, los del mar. Mares,
1: estrella de los mares. Y eso es algo que, que que no deberíamos de descuidar nosotros en nuestra pastoral yo creo que todas las, todas las diócesis lo están haciendo las parroquias marineras, pero es un, es un tesoro que tenemos ahí, un tesoro que tenemos ahí que además se transmite de, de, de padres a hijos y, que, y que, a, que vive y resiste y aguanta los, los pasos del tiempo y esta es una de las cosas que, que a veces eh, nosotros eh, valoramos, pero deberíamos de valorar mucho más todavía, no porque, uh -huh. porque las, las, las gentes del mar tienen una sensibilidad eh, espiritual muy particular, muy particular. Y además les brota como algo espontáneo, no es una cosa que, que tengan que hacer eh, especiales eh, eh, pues reflexiones, y mm. tal, sino es una cosa que se vive, es una cosa que nace de la vida, es una cosa que que, que va, que va en, en, la, en, la, en, en el acontecer de cada día. O sea, uh -huh. usted se mete en una, en una embarcación de un marinero, es... es Será muy raro cuando tenga un signo religioso o sea todo esto es una cosa que, que forma parte de la vida no uh -huh.
2: claro me imagino además eh, personas que están continuamente en contacto con la providencia al fin y al cabo serán desde el cielo no que están ahí timoneando un poquito esas embarcaciones y claro es verdad que como nos está diciendo es un contacto bien directo mucho tenemos que aprender nosotros en esta navegación que hacemos en el día a día verdad
1: claro claro porque eh... Hay situaciones de la vida ¿no? en las cuales uno tiene una sensibilidad eh, eh, religiosa más eh, a, más presente, ¿no? más viva, uh -huh. más, eh, más, eh, más fuerte. ¿no? Bueno, pues hay momentos de la vida, ¿no? Momentos que cada uno tiene sus momentos y, y todos los conocemos bien cuáles son esos momentos capitales de la vida. Bueno, pues el hombre del mar, el hombre que está en, en alta mar, la familia que está pendiente de quién está... Eh, esperando que vuelva, tal. piden eso todos los días, todos los días, todos los días.
2: <ríe> Qué bendición, <ríe> eh, don Luis. Hoy es un día muy especial también para los carmelos, para las órdenes carmelitas, en fin, también, Virgen del también, Carmen.
1: También, Querría, también,
2: verdad que sí. Querría aprovechar que nos hablara también pues de esas promesas de la Virgen, esa devoción al escapulario del Carmen, de la que todos nosotros pues tenemos ahí un tesoro para el cielo, ¿no?
1: Bueno, es una cosa importante destacar eh, cómo la, la, la devoción de Nuestra Señora, a la Virgen del Carmen, es una devoción que no nace eh, inicialmente ligada al tema del mar. Uh -huh. O sea, eh, estamos hablando eh, eh, de una devoción que que nace en el Monte Carmelo uh -huh. y que se va de, y que nace en en, en tiempos eh, antiguos. Estamos hablando del siglo XII, siglo XIII. Eh, pero la, la, la relación de la, de la Virgen del Carmen con el mar es es, es reciente, es muy reciente, y además se debe, se debe especialmente a, a un marino español que, que, que puso esto eh, en las manos de la Virgen. ¿no? ¿Ah, sí? El antiguo el antiguo patrono de los de los hombres de mar, y sigue siendo un poco su copatrono, es San Telmo, que es mm. el patrono de la diócesis de Vigo, ah, ciertamente. Qué bueno. Sí, sí, sí. El Beato. Pedro Telmo
2: es
1: sí 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 ese, es el, el, el tradicional uh -huh. eh, eh, patrono de las de los hombres del mar pero pero a partir del, del, de, del siglo XIX eh, finales XX es cuando empieza la, 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 la esta fortísima vinculación de de, los, de las gentes del mar con la, con la Virgen del Carmen y es algo realmente fantástico como hoy eh, eso está tan vivo y tan fuerte, ¿no? tan sí, vivo y tan serio. fuerte en cada uno de nuestros pueblos, o sea, uno pues en cualquier parte de España va a un pueblo marinero y se encuentra pues que eso es algo que, que desborda toda expectativa, o sea, es algo que pone a todo, a, todo, a todo el mundo en, 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 en fiesta, pone a todo el mundo en sintonía y eso es fantástico, uh -huh. son de estas cosas que en nuestra tierra eh, de España, pues eh, tenemos que ven dar gracias a Dios, porque son regalos maravillosos.
2: Un regalo maravilloso, desde sí, luego. Sí, sí. Eh, don Luis, quería tener una mención especial en esta entrevista para todos los marineros que, bueno, pues que ya están en el cielo, Dios quiera, y que han perdido la vida en estos mares, ¿no? Y, y que yo me imagino que la Virgen del Carmen, pues habrá estado con ellos hasta el final. Recuerdo, por ejemplo, pues el pesquero Nuevo Marcos, ¿no? que, que se hundió allí en la sí, ría de Pontevedra.
1: Sí, 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 Entonces,
2: bueno, si nos quería dejar también para las familias, sus conocidos, o para que nuestros oyentes puedan también encomendarles en sus oraciones un mensaje especial.
1: Pues mire, la, la, estas fiestas eh, son fiestas de alegría, de gozo, pero también de profundo recuerdo y de, y de, de tristezas grandes también, porque la, la vida del mar es peligrosa, muy uh -huh. peligrosa. Lo fue siempre y lo sigue siendo. O sea, estamos viendo como cada año hay naufragios y dice uno, bueno y por qué sucede esto bueno pues es, es que la vida es que el mar es 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 así de peligroso, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, para los hombres y mujeres de la mar viven esto como, como, como casi como, como una realidad que, que, con la que conviven, ¿no? Uh -huh. Y esto cuando una, cuando un ser de la familia se va realmente eh, pues deja un hueco que no se cubre nunca como en, como en todos los huecos de las familias pero los, los eh, las gentes de mar tienen un recuerdo muy especial muy especial y tienen una providencia muy, muy grande y tienen una confianza muy grande eh, en, que, en que el Señor y la Virgen los han llevado junto a ellos y por tanto estos días son días de profunda oración también por aquellos que se han ido, por aquellos que han muerto en los mares por aquellos que que incluso también han muerto después de muchos años de ir y venir de la mar ¿no? en sus uh -huh. casas. ¿no? Claro. Por tanto, es un día de recuerdo y, y estoy de acuerdo con usted que no podemos dejar de unirnos a ellos íntimamente en esta oración y en este recuerdo.
2: Claro que sí, pues invitamos a todos nuestros oyentes a que se unan en esta oración y que sean muchas las almas que estén pidiendo, ¿verdad? Eh, pues sí, don Luis, pues nos, sí. nos querría dejar también un mensaje para, para esta familia de Radio María, para el equipo, los voluntarios, que ahora mismo estemos aquí haciendo... Pues cosas. mi mensaje
1: a Radio María es de gratitud, de profunda gratitud, porque como usted sabe, pues, eh, eh, pues Radio María dedica periódicamente... Eh, un programa a, la, a, las, a las gentes del mar, a los hombres y mujeres del mar, a la problemática del mar. Uh -huh. Y eso es algo que viene haciendo permanentemente. no Y por tanto, yo le estoy profundamente agradecido y además se presta un servicio maravilloso y, y llega a, a los barcos y llega a la gente que están navegando y eso ese es una, un servicio fantástico. Yo les quiero agradecer a Radio María este inmenso regalo que nos hace y pedirles que sigan, que sigan y continúen eh, ahondando en, esta, en este apostolado hacia los hombres y mujeres del mar. Es un gran servicio que necesitan y que necesitan ellos. Por tanto, yo en su nombre les lo agradezco profundamente y les pido que mantengan esta gran preocupación y su gran actividad hacia ellos.
2: Muchísimas gracias, Monseñor, por nos acogemos a sus oraciones para continuar esta obra y este apostolado. Y ya para concluir, invitamos a nuestros obispos a que muy brevemente, si quieren compartir un pensamiento, una anécdota o alguna experiencia especial que hayan vivido desde el corazón de la Virgen, pues podamos también nosotros hacernos eco y acercarnos al corazón de nuestra Madre. ¿Usted querría compartir algo en particular?
1: Bueno, pues sencillamente yo he vivido algún naufragio y he visto cómo en esos momentos eh, la única, el único consuelo que tienen las personas que están viviendo sí. la tragedia es el apoyo incondicional, la confianza incondicional que ellos tienen en nuestra Madre, la Virgen del Carmen. Yo, me, a mí me gustaría poder transmitir esta, esta plena confianza a todos aquellos que hoy nos escuchen y también pedir para mí y para todos esta fe profunda, sencilla e intensa que las gentes del mar tienen hacia la Virgen del Carmen, en cuyo seno, en cuya protección nos ponemos en este día especialmente.
2: Pues con esas palabras le despedimos y Dios quiera que le podamos tener nuevamente en otro programa. Don Luis, ha sido un gusto y un honor tenerle esta noche con nosotros. Muchas
1: gracias Cristina, a ti y a todos los oyentes y especialmente por tener esta este detalle de dedicar este programa de, de, de este 16 de julio de nuestra patrona a, a los hombres y mujeres de la mar recordando a nuestra patrona, nuestra señora la Virgen del Carmen. Muchísimas gracias.
2: Gracias a usted y muy feliz fiesta de Nuestra Señora del Carmen para la diótesis entera.
1: Muchas gracias, muchas gracias a todos. Un saludo grande para todos los hombres y mujeres de la mar de España.
2: Y mientras escuchamos esta salve marinera recordamos esas palabras del obispo de Vigo, de Monseñor Luis Quinteuro al que acabamos de entrevistar que nos ha contado de una forma tan entrañable esa devoción que se respira en las gentes del mar esa devoción a la Virgen María y especialmente en la advocación de Nuestra Señora del Carmen que estamos celebrando hoy Bueno, si alguno se ha quedado con ganas de más o se ha perdido esa entrevista, como siempre les recordamos que tenemos nuestro podcast en Radio María en la que se pueden escuchar y descargar los programas. No tienen más que meterse en www.radiomaría.es y buscar la voz de los obispos. Ahí podrán encontrar esa entrevista sobre el apostolado del mar, principalmente de Monseñor Luis Quinteiro. Bueno, tenemos ya con nosotros a Miquel Bordas, así que vamos a dar paso a nuestros Episcoflases. Y un domingo más vamos a recibir en nuestros estudios a Miquel Bordas. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Cristina, en esta festividad del Carmen.
2: Sí, si nos ha tocado una fiesta bonita, ¿eh?, para emitir.
0: Y con, con un obispo, pues, eh, que nos ha hablado de lo que es también su cargo o su responsabilidad de, de Pastoral del Mar, ¿verdad?
2: Desde luego que sí. Bueno, Miquel, no sé si tenemos felicitaciones esta semana, comenzamos con noticias, en fin, ¿por dónde empezamos?
0: Pues empezamos felicitando... En primer lugar, a un nuevo obispo español, un comboniano, uh -huh. porque a principios de esta semana el boletín de la Santa Sede hizo público que el Santo Padre Francisco ha nombrado al Padre Jesús Ruiz Mo Molina, un comboniano, eh, que es párroco de Mongumba, en la República Centroafricana, obispo auxiliar de la diócesis dioces de Bangasú. Cierto. ¿Mm? El, el, ahora mismo pues la parroquia esta de Mongumba está en otra di diócesis, en, en Beiki, en el mismo país y se le ha asignado la sede titular de, la, de Are, en uh -huh. Mauritania.
2: Uh -huh. Y parece ser que además este obispo ya conoce esa tierra africana, ¿no?
0: No, no la conoce bastante bien, porque con todos los combonianos <ríe> pues, ha estado la mitad de su vida ahí ahora hablo de esto, pero él, también nuestros oyentes pues sabrán que el obispo titular de Bangasú eh, y está con tanta actualidad en los últimos meses, sí. años. Eh, es... Recuérdanos,
2: recuérdanos, Miquel, por qué ha sido de tanta actualidad, que bien harán falta más oraciones, ¿verdad?
0: Sí, no, porque antes, en primer lugar el, el obispo es un cordobés, eh. el comboniano también, Juan José Aguirre, el señor uh -huh. Juan José Aguirre, y bueno, pues se ha hecho hace unas semanas nosotros aquí también nos hacíamos eco de estas eh, escaramuzas o esta guerrilla que están instigando su zona y todo también atacando a los musulmanes del lugar. Y cómo eh, Monseñor Juan José Aguirre, entre otras, pues sale en defensa eh, de estos, de de, de de sus feligreses, ¿no? Uh -huh. Feligreses musulmanes. Se pone de todo. escudo
2: incluso, ¿verdad?
0: Exacto. Escudo pues...
2: humano. Pues mira, la providencia actúa como siempre, así que vamos a orar por estos dos obispos. También pedimos oraciones a nuestros oyentes.
0: A ver, a ver si con los medios técnicos que tienen ahí, a ver si algún día podemos hacer una entrevista a los dos. Eso sería claro, una novedad. Claro, claro, ¿eh?
2: claro que sí. A ver si la Virgen nos lo pone en el camino. ¿eh?
0: Pero con uno de ellos ya nos conformamos, ¿verdad? Y también, bueno, ya que estamos de felicitaciones, pues vamos a felicitar al arzobispo de Zaragoza, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, ¿Sí? porque mañana lunes 17 de julio se cumplen ya los 13 años de su ordenación episcopal. ¡Qué
2: alegría! Pues claro, le felicitamos, Miquel.
0: Y bueno, aunque julio hace mucho calor, como hemos podido experimentar estos días, y para las ordenaciones episcopales pues, no siempre son eh, es lo más grato, ¿no? pero bueno, también el sábado 22 de julio se cumplen ya los 12 años de la consagración episcopal eh, de Monseñor Manuel Sánchez Monge, el obispo Ajá. actual de Santander. Sí,
2: pues le enviamos también un saludo a nuestra oración. Le tuvimos no hace mucho, ¿verdad?, en este programa, con la apertura de ese, de ese año jubilar, de ese año levaniego. Así que vamos a orar también, que sean muy fructíferos y muchos años más de, de gobierno pastoral.
0: Pues seguimos, Cristina. Eh, también, bueno, hoy ya hemos tenido la entrevista con Monseñor Luis Quinteiro Fiuza, el, el obispo de Vigo, ¿no?, uh -huh y bueno y ya hemos dicho que es el responsable de la del apostolado del mar sí. eh, de esta de esta comisión episcopal de migraciones de la conferencia episcopal española y y en, bueno pero también mmm, se hizo público esta semana precisamente para esta fiesta y para esta este día de las gentes del mar un tuit de, del Papa, ¿eh? el Papa un también tuit, se Papa. también se interesa en su cuenta eh, Pontifex-ES, eh, eh, ¿Sí? bueno, Pontifex, esa es la lengua española, pero lo tiene en <risas> distintas lenguas. El día 9 de julio decía o escribía encomiendo a los marineros, a los pescadores y a cuantos se encuentran lejos de casa a la protección maternal de María, Estrella del Mar. ¿Mm? Uh -huh. Bueno, pues simplemente decir que el señor Luis Quinteiro Fiusa, el obispo de Tui-Vigo, ha hecho público un mensaje con esta ocasión que está disponible, por ejemplo, en la propia página de la Conferencia Episcopal, Ajá. pero bueno, donde le pide la Virgen del Carmen, eh, la patrona marinera por excelencia, que, le, que la sociedad, que toda la sociedad reconozca los muchos beneficios que nos proporciona la gente del mar, cuyos sacrificios a veces son invisibles a los ojos de nuestra sociedad. Eh, tenemos la carta dominical también con, de Monseñor llamo eh, Puyol, de ¿Sí? de Tarragona, que nos va a hablar de un tema, va a seguir hablando de lo que es la doctrina social de la iglesia, pero en concreto que se pivota sobre estos dos eh, principios, ¿no? lo que es la verdad, pero siempre unida a la caridad.
2: Pues vamos a escucharlo, Monseñor Jaume Puyol, arzobispo de Tarragona.
3: En una plaza de Atenas se encontraba un día un hombre que vivía de la adivinación. Otro se le acercó pretendiendo tomarle el pelo mediante una astucia. Llevaba un pajarito en la mano cerrada y le puso a prueba. Llevo un pájaro en la mano, si usted sabe tanto, dígame si está vivo o muerto. Si hubiera dicho vivo, hubiera apretado más la mano y el pájaro aparecería muerto. Y al revés, si la respuesta era muerto, abriría la mano y saldría volando. El adivino contestó, el pájaro está como tú quieras, vivo o o muerto. Como el pájaro de aquel hombre, nuestro destino está en nuestras manos. Hay muchos factores que determinan nuestra vida, pero los que pesan más son nuestras propias decisiones y eso es así porque las personas poseemos algo intangible muy importante, la libertad. Si tenemos el futuro en nuestras manos, en contra del determinismo, la Iglesia siempre ha considerado que gozamos de un don, un valor que es la libertad. ...un signo eminente de nuestra imagen divina... ...como dice el concilio Vaticano II. Junto a la libertad, la doctrina social de la Iglesia... ...destaca otros tres valores... ...la verdad, la justicia y la caridad. La verdad es el fundamento no sólo de todo conocimiento... ...sino también de las relaciones interpersonales y sociales. El demonio tiene por sobrenombre padre de la mentira... ...y es que no hay nada que nos aleje tanto de Dios... ...y de los demás como el mentir... Actitud que no pierde actualidad a juzgar por la acuñación del término posverdad, con el que se designa la alteración de lo verdadero con fines de tergiversar la opinión pública sobre un hecho. La justicia se basa en la dignidad y el derecho de las personas, que son anteriores a cualquier otra consideración. Por ejemplo, en las relaciones laborales, recibir el salario justo no puede depender de la ley de la oferta y la demanda o de la voluntad de enriquecimiento del empresario es otro pilar de la civilización. Si los griegos enseñaron a buscar la verdad, los romanos nos legaron la justicia. Y al lado de estos valores, al ser cristianizados, está la calidad, el amor que les complementa y supera a todos. Sin amor a los demás, la tentación sería imponer la verdad en vez de proponerla la libertad podría convertirse en libertinaje egoísta y la justicia en una aplicación fría de las leyes sin tener en cuenta el valor superior de cada persona. Son valores humanos y por ello valores cristianos. Adiós y hasta el próximo día.
2: Pues agradecemos al arzobispo de Tarragona, Monseñor Puyol, este mensaje, ¿verdad, Miquel? Muy ilustrativo y más para los tiempos que estamos viviendo.
0: Sí, porque a veces se olvida que lo que son los principios evangélicos o cristianos, eh, pues de alguna manera, no es que sea nada nuevo, o sí, sí que son algo muy nuevo, pero... <risa> que no sustituyen o no reemplazan los principios naturales, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad, sí. la libertad, la caridad, la justicia, sino que la, le, le, les dan una plenitud, ¿eh? y, y sin esa plenitud, por otro lado, pues estos principios naturales como que no terminan de marchar, uh -huh. ¿eh? Y eso, esa plenitud nos trae a Cristo.
2: Nos trae a Cristo, es verdad. Bueno, ¿y qué nos trae esto ahora de perla, Miquel?
0: Claro, hoy has entrevistado al obispo de Tui-Vigo y te quiero traer una perla de su predecesor, Monseñor Leopoldo Eijo Igaray. Ajá. Uh -huh y es una figura insigne del Episcopado Español, insigne en el sentido que un obispo muy importante del siglo XX, estudiado recientemente por el historiador Santiago Mata. ¿Mm? Era gallego de nacimiento, había nacido en, en 1874, pero a los cinco años se marcha a Sevilla con su madre, era una familia muy pobre, pero muy pronto comenzó a estudiar la carrera eh, eclesiástica en el Seminario Sevillano, contando solo nueve años. Y a los quince, porque debía ser pues de lo más brillante en los estudios, le dieron una beca para trasladarse a Roma y a estudiar, completar su formación espiritual y académica en el Colegio Español de San José, uh -huh. que llevaba muy poco tiempo abierto. ¿eh? Claro. Y ahí, bueno, pudo desarrollar sus estudios de forma todavía más brillante, obtuvo el doctorado en Teología y en Derecho y, sobre todo, fue ordenado sacerdote allí. Eh, luego, pues vuelve a Sevilla, donde ejercería de profesor de Hebreo en el seminario y, tras un paso de tres años por Jaén como canónigo, fue consagrado obispo de Tui, con solo 36 años.
2: ¡Qué eh, joven, eh! En el año
0: 1914. Y eligió como tema episcopal precisamente eh, en verdad y caridad a lo que acaba de hacer referencia en su carta amenical el actual arzobispo de Tarragona, sí. el monseñor Jaume Pujol. Pues eh, justo hace 100 años, en 1917, tres años después de su ordenación episcopal, se le traslada a la a Vitoria, una diócesis más grande, que uh -huh. ocupaba en aquel momento todo lo que es el País Vasco. Eh, no, había la, no, no, no se habían segregado las, las diócesis de Bilbao y de San Sebastián y a partir de 1923 y durante 43 años fue obispo de Madrid Alcalá eh, en aquel tiempo, pues durante 40 años pues bueno vivió mucho eh. también dicen que bueno también en, antes de la guerra civil tuvo algún tipo de desencuentro con el nuncio de su santidad en España en aquel momento Tedesquini pero después de la guerra eh, Pío XII le llegó a otorgar el título honorífico de patriarca de las Indias Occidentales que eh, desde entonces no se ha vuelto a otorgar. Fue autor eh, de numerosos escritos y pastorales, pero sobre todo un hombre de cultura muy vasta. Tuvo que ejercer su labor episcopal en tiempos muy distintos, tanto en el marco de la restauración alfonsina, o de la dictadura del Primo de Rivera, o la Segunda República, o la Guerra Civil, y durante también muchos años, durante eh, lo que fue la, el régimen franquista. ¿Mm? Pero precisamente su significación histórica, sobre todo a partir del año 1939, por lo que dicen que fue una alineación suya con el régimen vencedor de la guerra civil, tras haber podido escapar casi por milagro de la persecución religiosa que también afectó a la capital española a partir del 18 de julio del año 36 y habiendo contemplado los horrores de la contienda entre los dos bandos irreconciliables pero con, con tanta dureza e indiscriminada se cebó lo que era la iglesia católica y sus, sobre todo los, los, los clérigos, pero no solo, pues todavía a fecha de hoy suscita polémicas e interpretaciones que a veces parecen más motivadas por un afán revanchista o resentido que por la búsqueda de la verdad. Y así, por ejemplo, el año pasado el, Ayunt el Ayuntamiento de Madrid, alegando aplicar la mal llamada ley de memoria histórica, le retiró la medalla de oro que el mismo ayuntamiento le había otorgado a Monseñor Leopoldo Eijo, Hacía muchos años, en 1948. Pero bueno, yo en todo caso lo que quiero poner de relieve, Cristina, es que a lo largo de su ministerio episcopal, en las distintas sedes que, en las que estuvo, pues impulsó Monseñor Eijo Igaray, cooperativas agarias, eh, también apoyó mucho lo que es la labor de los maestros de escuela, o bueno, lo que era la, la, la caridad social, eh, le importaba mucho, ¿no? Eh, una, por ejemplo, una, una carta pastoral del año 42, justo después de la guerra, y se llamaba así, sobre la caridad fraterna humana. Uh -huh. También fue pionero de numerosas iniciativas pastorales y algunas asociaciones de gran vigor espiritual recibieron de él la aprobación inicial y un consejo para consolidarse. Y sobre todo estoy, me estoy refiriendo a la institución teresiana de San Pedro Poveda o al Opus Dei de San José María Escriba. Y finalmente en los años 50 eh, promovió en Madrid la edificación de viviendas para las clases obreras en un proyecto llamado, fíjate tú, la Ciudad de la Inmaculada.
2: <risa> y bueno, nombre. sí
0: sí. y voy con la perla, que extraigo de una carta pastoral que redactó el obispo de Madrid en el año mariano de 1954, que llamó María Reina de las Misiones. Y en ella afirmaba que sus dos deberes pastorales más gozosos eran el de avivar cada día más en vuestras almas, las de sus feligreses, el amor filial, así como la más segura confianza en la protección de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Así como el de inculcaros siempre las enseñanzas de la Cátedra de la Verdad, que es la sede romana. Pues el obispo de Madrid, en esta carta, veía en María a la mujer del Apocalipsis, que sufre los dolores de parto para que se complete el número de los escogidos. Y escribía, y aquí va mi perla, no, mi perla, la, la perla del obispo Eijo Leopoldo Eijo Igaray. España ha sido siempre la tierra de María y por eso ha sido excelente misionera. Jamás nación alguna ha regado con el sudor y con la sangre de sus misioneros tan dilatadas tierras como las que ha bautizado nuestra patria. No decaigamos de tamaña honra. Mostremos a María que somos suyos, laborando con ella por las misiones. Pues Cristina, solo para terminar y especialmente, para señalar que fue especialmente a partir de los años 50 que España empezó a enviar miles de misioneros a América. Antes lo había hecho, por supuesto, y en el día del siglo XV, XVI, pero a partir de los años 50, pues hay esa gran ola de misioneros españoles eh, que van a América, a América, a Hispanoamérica, a África y Asia, y ese impulso, que aunque hoy en día obviamente ha menguado también por la tremenda caída de vocaciones, pero que todavía dura, ¿eh?, y que vemos pues, también eh, hoy con este nombramiento del obispo auxiliar de Bangasú, un, un misionero español pues, es. que todavía nos sitúa a fecha de hoy en España entre los principales países misioneros del mundo
2: Pues sí, la verdad que es esperanzador y como nos has dicho en esta perla del obispo, Miquel, España, Tierra de María y con la Virgen pues confiemos que sigan floreciendo, que sigan también estas vocaciones y poblando el mundo entero del mensaje de Jesucristo Miquel, nos tenemos que ir despidiendo, nos quedamos sin tiempo, la sección del Corazón de María la hemos tenido previamente con nuestro obispo de Vigo como señor Luis Quinteiro, así que ya te emplazo para el domingo que viene si Dios quiere. Adiós. Queridos oyentes, nos tenemos que despedir el tiempo como cada domingo pasa muy rápido. Les recuerdo que nos pueden escribir si quieren a la voz de los obispos arroba radiomaria.es Nos pueden seguir también a través de Twitter Le enviamos un agradecimiento muy especial al obispo diocesano de Tui Vigo, a Monseñor Luis Quinteiro Fiuza, que nos ha acompañado esta noche, que nos ha introducido en ese apostolado del mar y que nos ha traído al corazón de María. Gracias a Miquel Bordas por sus episcoplases y al arzobispo de Tarragona, monsignor Yamapuyol, que colabora tan habitualmente con nuestro programa y que también nos ha traído ese mensaje para esta semana. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado en esta noche. Les deseo una muy bendecida noche ya de la Virgen del Carmen y les espero el próximo domingo, ya saben, después del testimonio de María de Nápoles, pasadas las nueve de la noche, pasadas las ocho en Canadá, en la voz de los obispos. Dios los bendiga.